0: L'atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara. Comporta debolezza e atrofia muscolare progressive ed è dovuta alla perdita di neuroni che trasportano i segnali dal sistema nervoso centrale ai muscoli e controllano il movimento. La malattia colpisce circa un individuo ogni 10.000 e ancora oggi è la più comune causa genetica di morte infantile al mondo. Lupo racconta l'asma è il frutto di un progetto sostenuto da Biogen, azienda impegnata nello sviluppo di terapie innovative per le persone che vivono gravi patologie neurologiche e neurodegenerative. Biogen vuole raccontare attraverso le avventure di lupo, mastro gufo, papà lepre e tanti altri personaggi le storie ed emozioni con cui i bambini e le loro famiglie affrontano la sfida quotidiana di convivere con questa malattia. Il progetto ha ricevuto il pieno sostegno e il patrocinio, oltre che della comunità SMA, anche dei principali attori coinvolti. Famiglie SMA, l'Associazione Pazienti di Riferimento in Italia per il supporto alle famiglie, l'Associazione per lo Studio delle Distrofie Muscolari Spinali Infantili, ASAMSI, la Società Italiana di Neurologia SIN, l'Associazione Italiana di Miologia AIM, L'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare UILDM e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi CNOP. Io sono Luca Ward e nelle prossime puntate insieme a Nicolas Vaporidis darò voce alle storie raccontate da Lupo per farle arrivare a tutti coloro che avranno il cuore di ascoltarle. Con me oggi c'è l'autore Jacopo Casiraghi, responsabile del servizio di psicologia al Centro Clinico NEMO di Milano, che collabora dal 2013 con Famiglie SMA. Ci racconti com'è nato questo progetto, cosa ti ha ispirato e cosa ti ha
1: aiutato a costruire i diversi personaggi? Ciao Luca, com'è nato il progetto? Come tutte le belle cose, secondo me è nato un po' per caso e un po' per fortuna. Era da molto tempo che i genitori mi chiedevano un modo di raccontare ai loro bambini qualcosa rispetto alla patologia. Come spiegare loro che avevano i muscoli deboli? Come raccontargli come sarebbe stata la loro vita? E io dicevo loro, beh, scrivete delle favole, raccontategliele in questa maniera. E i genitori mi dicevano, eh sì però, è difficile scrivere le favole su questi temi, perché sono temi anche dolorosi. Allora io ho incominciato a buttare giù qualche favola, l'ho fatta leggere a qualche genitore, sono piaciute e timidamente le ho messe su Facebook a quel punto sono piaciute tantissimo ed ecco che ci troviamo qua ed è per questo che siamo qui a parlare di questo libro insieme le favole narrate da lupo hanno
0: una cornice il bosco perché hai scelto proprio il bosco per raccontare
1: queste storie il bosco in realtà è correlato a lupo stesso queste favole non è che le ho scritte me le ha raccontate lupo e la voce lupo è la voce dei genitori, delle persone che ho incontrato, dei bambini con cui ho parlato, degli adulti con l'asma con cui ho parlato. E quindi nel momento in cui c'era un lupo a raccontare queste storie, perché il lupo è tipicamente un personaggio malvagio nelle favole, e questo lupo racconta cose che sono anche brutte e pesanti, faticose, ma è un lupo un po' particolare, perché comunque è un lupo pauroso, è un lupo giocherellone, è un lupo che alla fine non la racconta davvero giusta bene nel momento in cui ho scelto il lupo era importante ambientarlo in un contesto che mi permettesse di raccontare cose coraggiose ma anche paurose. E il bosco, che può essere un luogo molto bello ma anche un luogo intricato, scuro, cupo, mi sembrava perfetto. Come lupo, anch'io sono pauroso e questo e fiabe non avrebbero mai visto la luce se non fosse stato per il supporto di tutti quei genitori, di tutte quelle persone con l'asma che le hanno letti e mi hanno detto no ma davvero racconta la nostra storia. Usa queste fiabe per raccontare com'è la nostra malattia. Non avrei mai avuto il coraggio di farlo, loro mi hanno detto che ne avevo l'autorizzazione e il lupo le ha raccontate, quindi grazie davvero a tutti loro.
0: Tu sei uno psicologo e uno scrittore. La correlazione tra fiaba e supporto psicologico è un aspetto molto interessante. Ci spieghi meglio come questo supporto e quello narrativo
1: si sviluppano nelle storie raccontate dal lupo. La fiaba è un passepartout ci permette di poter parlare di tante cose senza spaventare, perché ha come un filtro, è solo una fiaba, no? In realtà le vere fiabe, le fiabe che, che piacciono a me, in qualche maniera ricordano, forse, spero, un po' quello che ho scritto grazie a Lupo, perché sono favole molto crude, che parlano della vita, che ti insegnano com'è la vita e ti raccontano anche com'è la morte. E io volevo scrivere delle favole di questo tipo, perché l'atrofia muscolare spinale è un qualcosa che le persone devono conoscere, per poter fare inclusione, per poter trasformare il modo in cui si vive questa malattia in un modo diverso, cercare di produrre cambiamento. La fiaba era per me, uno strumento è per me, uno strumento terapeutico perché posso parlare di cose che altrimenti sarebbero difficilissime a toccare in altri contesti e che possono aiutare le persone a cambiare la loro visione delle cose, la visione della malattia o la visione di come le persone li vedono in quanto malati le fiabe dovrebbero insegnare alla vita e quindi devono raccontare non solo cose gioiose l'happy ending è un'invenzione della società moderna le vere favole finivano molto spesso molto negativamente ora le fiabe di lupo non finiscono tutte per fortuna negativamente anzi io credo che in questo libro ci sia anche tanta speranza però è vero che c'è anche la crudezza della vita ci sono anche le cose che vanno male perché le cose nella vita vanno male e ai bambini va detto che possono andare male perché altrimenti li cresciamo pensando che tutto possa finire bene, e non è così.
0: Lupo racconta l'asma. Lupo era stato catturato. Imperversava nel bosco ed era solo questione di giorni perché cadesse in trappola. Il consiglio del bosco si era riunito e aveva deliberato il suo destino. Aveva deciso, cioè, che fine dovesse fare. Non era stato facile pizzicarlo, è proprio il caso di dirlo, con il muso nella marmellata. Lupo andava pazzo per la marmellata e per il miele e i mirtilli e le carote e la carne rossa e grassa. Mangiava tutto! Mangio tutto, ripeteva, e ti guardava ghignando di sbieco, un sorriso fatto di zanne mancanti, dove gli anni avevano reclamato le loro ricompense. Denti neri e pelo ormai incanutito, cioè bianco, perché al tempo piace mischiare i colori e il vuoto con il pieno. Era diventato vecchio lupo, e neppure la lingua rossa come una fragola, sempre di traverso, lo faceva sembrare più giovane. Di inverni con il ghiaccio che gli intirizzeva i baffi ne erano passati parecchi, tanti quanti quelli passati da mastro gufo e da cervo maestoso, che si diceva vivesse nella parte più oscura e misteriosa del bosco. «Là di certo non ci vado», aveva affermato una volta Lupo. «Hai paura del cuore del bosco?» Gli aveva chiesto con tanto d'occhi la puzzola erica. Oh, figurati, io non ho paura di niente. Non ci vado perché nel cuore del bosco non c'è nulla da mangiare. Lupo l'aveva intortata, cioè presa in giro per bene, la puzzola erica. Nel tempo aveva imparato che prima di sfornare una bugia era sempre meglio guarnirla con un poco di verità. Così diceva il vero quando sosteneva che nel cuore del bosco non ci fosse nulla da mangiare. Fra gli alberi ritorti e le grandi rocce coperte di muschio, sulle colline scoscese e i profondi canaloni, si trovavano solo ribes e funghi, che però venivano sbafati dai cinghiali e dall'orso bruno. Inoltre, nei territori di cervo maestoso, nessuno poteva raccogliere neppure una mora senza il suo permesso, Dato il caratteraccio di cerbo maestoso, Lupo non aveva nessuna voglia di finire male. La bugia invece era quell'altra. Ricordate cosa aveva detto? Io non ho paura di niente. Non era vero. Lupo di paure ne aveva molte, alcune ridicole e altre importanti, e più di ogni cosa aveva paura del cuore del bosco e di cervo maestoso. Tutti, Hanno paura di qualche cosa. Non è possibile non avere paura. Anche i grandi possono avere paura, ma talvolta lo tengono segreto persino a loro stessi. L'unico modo per sconfiggere una paura, sosteneva Mastro Gufo, è cominciare ad ammettere di essere impauriti. Lupo sbuffava alzando gli occhi al cielo. Odiava i buoni consigli del Gufo, perciò se ne infischiava. Scantonava a destra e a manca e cercava qualcosa di buono da mangiare. Al lupo piaceva avere una pancia tonda e tesa come un tamburo. Proprio a lui, cui di solito si potevano contare le costole. Per questo era caduto in trappola. Era bastata una fetta di pane con la marmellata per farlo salivare e sragionare. Ci si era buttato a capofitto e la trappola era scattata. Scoiattoli, conigli, gazze, tutti avevano applaudito di gusto quando Lupo era stato finalmente preso prigioniero. Così impari ad esserti pappato mia cognata, gli era stato detto, e così impari ad aver morso la mia codina. E la mia zampa ancora mi duole al cambiare delle stagioni. E di motivi per tenerlo prigioniero ce n'erano ben altri, così tanti che non sarebbero bastate le pagine di un intero libro per poterli raccontare aspettate aspettate aveva detto lupo se vi racconto una storia mi libererete tutti si erano zittiti persino le api che ronzavano affaccendate fra i fiori del crinale che storia aveva chiesto fulvo lo scoiattolo. lupo Era un gran furbacchione e di storie se ne intendeva. Sapeva raccontare favole di ogni tipo. Conosceva le ballate antiche e i racconti più avventurosi. Ricordava cronache di eroi e maestose imprese e sapeva sempre cosa sussurrare accanto ad un fuoco quando tirava aria di tempesta. Aveva raccontato le sue fiabe in posti straordinari, nei fienili, e sulle colline battute dal vento in oscure grotte e persino nei villaggi degli umani Lupo, tutto sbilenco e timoroso le aveva raccontate persino in un piccolo ospedale là dove i medici curavano o aiutavano le persone che non sempre potevano essere guarite Raccontaci una favola e ti libereremo aveva gracchiato il corvo Roberto Affare fatto! aveva sogghignato lui «Posso cominciare?»